0: Je pense qu'il est, est intéressant de, de, de préciser pour vos auditeurs euh, ce qui a pu se passer sur Marseille depuis euh, 3-4 ans. Euh, et notamment le fait que Interaction a été le premier acteur de data center à y investir massivement, puisque en moins de 4 ans, on aura investi un peu plus de 280 millions d'euros dans 3 data centers successifs euh, euh, sur la ville de Marseille. Euh, à la fois rien de nouveau et tout de nouveau. Rien de nouveau dans le sens où Marseille, depuis plus de 20 ans, euh, a toujours été un des points favorisés par les grands acteurs euh, posant des câbles sous-marins et, comme vous le savez, euh, transportant 99% des flux télécoms et Internet mondiaux, euh, pour interconnecter euh, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, voire même l'Asie, avec le cœur euh, de la, la puissance euh, informatique européenne, représentée par ce qu'on appelle dans notre jargon le FLAP, c'est-à-dire le Francfort, London, Amsterdam, Paris. Et pourquoi Marseille a toujours été un un, un, une ville privilégiée pour une raison extrêmement simple euh, ça coûte à peu près 4 à 5 fois moins cher de poser un câble sous-marin que de poser un câble terrestre et donc n'importe quel opérateur, n'importe quel consortium d'opérateurs au cas où installant des câbles sous-marins pour aller d'un point a à un point B va chercher forcément la route allant le plus loin possible dans la mer simplement pour des problématiques de coût il n'y a pas que des problématiques de coût il y a aussi des problématiques de temps de latence, c'est à dire de, de de temps mis par la data pour aller d'un point a à un point B. Et forcément, dans la mer, bah, on n'a pas des immeubles, des champs, des montagnes qui nous empêchent d'aller tout droit. Et donc, forcément, c'est aussi le chemin le plus court. Et euh, la géographie là s'impose. Euh, quand on regarde la Méditerranée, puisque tous ces câbles là, euh, ces câbles sous-marins passent euh, par l'Égypte à travers Suez, euh, quand vous voulez relier depuis Suez vers euh, le, le, le cœur nord-ouest de, de l'informatique européenne, ben, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez très bien atterrir à, à, à Istanbul, atterrir à Athènes, atterrir quelque part en Italie ou à Palerme, euh, atterrir à Marseille ou à Barcelone. Mais en fait, on s'aperçoit une chose, c'est que les villes que j'ai précisé auparavant, euh, c'est-à-dire Istanbul, Athènes ou une ville italienne ou Palerme, elles ont toutes derrière des contraintes géographiques essentiellement montagneuses, que ce soit les Balkans, que ce soit euh, les Apennins, que ce soit même le cul-de-sac des Alpes, euh, et qui fait que derrière, finalement, la remontée des câbles terrestres euh, vers euh, Francfort ou Paris, avant d'aller même sur Amsterdam et Londres, est extrêmement compliquée techniquement et donc forcément coûteuse. Euh, quand on arrive à Marseille, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour une raison euh, double. La première, c'est qu'à Marseille, bah, il y a quand même le, le delta du Rhône et qu'on peut remonter ensuite tout droit euh, plein nord jusqu'à la barrière de Bourgogne à travers les voies navigables de, de France et donc euh, quasiment pour le même coup qu'un câble sous-marin. Euh, et puis ensuite, il reste un tout petit peu de terrestre, grosso modo 400 km pour aller à gauche vers euh, Paris et à droite vers france fort. Euh, donc, ça, ce que j'ai décrit là, on est purement sur des éléments géographiques avec une dimension technique, mais qui ont toujours imposé Marseille comme une ville qu'on appelait une ville de transit télécom. Et pour faire du transit télécom, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on atterrit avec du, du câble sous-marin, on transforme le câble sous-marin en câble terrestre, on met deux, trois équipements euh, télécom et on renvoie les, les flux euh, plus loin. Pour faire du transit, il n'y a pas forcément besoin de milliers de mètres carrés. Donc, ça explique aussi pourquoi euh, aucun acteur de data center comme euh, Interxion, en faisant des bâtiments de 5 à 10 000 m carrés, euh, n'avait vocation à aller en province en général ou à Marseille en particulier. Euh, il y a 4-5 ans, il se passe un, un triple phénomène, euh, sachant que la plupart des, des câbles sous-marins ont été tous posés euh, à, au moment de la bulle Internet un peu élargie, c'est-à-dire de, de 1997 à 2002 à peu près. Et donc de 2002 à, à 2013-2014, il n'y a pas eu d'investissement et on a vécu sur ces câbles anciens. Euh, arrive un moment où on a trois éléments qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais qui ont euh, par leur concomitance un impact euh, majeur pour euh, la ville de Marseille. Euh, Premièrement, on, on a un formidable appel d'air de consommation de contenu par les populations accédant à la téléphonie mobile ou à un développement euh, accéléré de l'informatique professionnelle sur des zones qui étaient peu euh, gourmandes en contenu auparavant, à savoir l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et le sous-continent indien au sens large, et tout le sud-est asiatique, incluant même jusqu'à la Chine. Euh, et là quand on fait un petit rapide calcul, on s'aperçoit que c'est quasiment 4 milliards de, de personnes et quand vous avez 4 milliards de personnes qui commencent à chercher du contenu, sachant que pour le moment la production de contenu et la consommation de contenu sont complètement déséquilibrées dans le monde hein, puisque euh, l'Europe en particulier mais les états unis aussi, produisent à peu près 80% du contenu mondial euh, et donc il faut forcément aller rechercher ce contenu donc euh, là aussi euh, création par ce point là euh, du premier élément, c'est-à-dire d'un formidable appel d'air de demande pour récupérer du contenu. Deuxième élément, euh, euh, ben c'est un petit peu comme n'importe quoi dans la vie un peu comme les voitures, les voitures qu'on qu fabrique en 2015 ou en 2019 ce n'est pas les mêmes qu'on fabriquait dans les années 2000 eh bien, les câbles sous-marins c'est pareil et, et là il y a eu un phénomène très particulier euh, que je ne vais pas décrire mais d'amélioration euh, technologique qui a permis à la fois de diviser par 10 le coût d'un câble sous-marin et de multiplier par 50 sa capacité quand vous avez des tels effets de magnitude, euh, forcément, ça, fait, ça a deux conséquences. La première, c'est que beaucoup plus d'acteurs, avant il fallait mettre un milliard ou un milliard et demi euh, d'euros de, pour euh, aller de Pékin jusqu'à Marseille. Euh, Aujourd'hui, on est passé à 300-400 millions d'euros euh, en quelques années. Euh, ça veut dire que forcément, d'autres initiatives ou des nouveaux acteurs euh, peuvent se, se, se mettre en position d'installer des câbles et de multiplier le nombre de câbles. Ça a surtout. Euh, puisqu'on a multiplié par 50 la capacité, permis de, de, de passer, entre guillemets, d'un tuyau d'arrosage à un pipeline géant. Euh, et donc, de forcément, de, de permettre la réponse au premier point que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire de pouvoir écouler du contenu. Euh, et donc, de permettre une capacité. Donc là, on est purement sur une solution capacitaire. Ce qui fait qu'à partir de 2013, début 2014, on a vu la multiplication d'un certain nombre de câbles euh, sous-marins euh, nouveaux atterrir à Marseille, les derniers étaient arrivés en 2006-2007, euh, mais ce coup-ci dans des proportions complètement différentes en termes de capacité. Euh, et donc forcément qui dit baisse de capacité dit aussi baisse des coûts des longueurs d'onde donc un écroulement des coûts des liaisons de 10 gigas ou 100 gigas entre euh, par exemple Marseille et Singapour euh, et forcément si on baisse les prix on augmente la capacité de faire passer un certain nombre de choses également troisième et dernier élément euh, cette mutation technique technologique se double d'une euh, un, baisse extrêmement significative du temps de latence euh, en, en quelques années, on est passé, pour toujours rester sur un exemple, comme Marseille-Singapour, on est passé de 230-240 millisecondes à moins de 120 millisecondes, donc quasiment divisé par deux. Donc là, c'est un petit peu un effet comme si vous créez euh, à Bordeaux ou à, ou à Marseille une gare TGV et, euh, et d'un seul coup, bah, vous avez des Parisiens qui vont habiter à Bordeaux et qui euh, travaillent à Paris et vice-versa pour Marseille et ça change complètement. La, la façon dont les choses s'organisent, les flux, donc dans l'exemple du train, c'est des flux de personnes ou de marchandises. Dans l'exemple des data centers ou des câbles sous-marins, c'est l'échange de data. Et à partir du moment où vous changez complètement le paradigme sur le temps de latence, alors un certain nombre de plateformes, d'applications, de services pour les usagers, que ce soit en B2B ou en B2C, peuvent devenir économiquement viables ou techniquement une solution. Et donc, pour faire court, Marseille, d'une ville de transit télécom, est devenue quasiment du jour au lendemain une ville de contenu. Et pourquoi c'est devenu une ville de contenu Parce que quand vous êtes une plateforme euh, social media, euh, cloud ou digital media, peu importe, américaine, chinoise ou, ou européenne, euh, eh ben, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable de positionner votre plateforme à Marseille, qui au passage est dans l'Union européenne et donc dans une protection juridique et financière différente, que si vous mettiez vos plateformes en Libye, en Égypte, en Syrie ou au Pakistan donc vous avez un double effet, hein, vous avez un effet euh, de, de pouvoir atteindre des pays, donc de commercialiser des services euh, alors que chaque pays pris isolément ne serait peut-être pas justifié en termes de business case ou d'investissement. Et en fait, Marseille, ce, et puis un deuxième impact hein, qui est de pouvoir sécuriser de façon efficace techniquement une distribution multi-pays euh, et pour juste illustrer ce point-là, en quatre ans, euh, Interaction a agrégé tellement de câbles sous-marins et tellement de réseaux télécoms, puisqu'on a, on a plus de 14 câbles sous-marins maintenant connectés à Marseille dans nos data centers, mais également plus de 150 réseaux, euh, que ce soit les opérateurs américains, chinois, russes, africains, et ainsi de suite, qu'un acteur de plateforme, gaming, social media ou cloud, peut depuis un seul endroit distribuer vers 4 milliards de personnes et surtout 46 pays en direct. Euh, ce, qui, ce qui donne une, une solution extrêmement efficace en termes de coûts, mais aussi en termes euh, d'efficience opérationnelle, permettant de pouvoir voir émerger complètement ce que nous avons appelé un hub numérique, c'est-à-dire un endroit qui concentre à la fois des réseaux, mais en même temps des usages et des plateformes de distribution. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça une gateway, c'est-à-dire une porte d'entrée ou une porte de sortie. Euh, des, des contenus data et des échanges que l'on peut, euh, peut avoir. Donc là, pour, pour conclure sur ce point-là, ça veut dire que d'une ville de transit qui nécessite très peu d'espace euh, télécom, ou plutôt d'espace de salles blanches pour faire de l'hébergement. Quelques centaines de mètres carrés suffisent. Euh, quand on passe à du contenu, là, on est en milliers de mètres carrés. Et c'est pour ça que en finira bientôt le troisième data center à Marseille, qui cumulera en tout 20 000 mètres carrés de salles blanches. Euh, 20 000 mètres carrés, pour comparer un petit peu, c'est ce qu'a mis euh, Interxion en 16 ans à Paris, alors qu'avec ces 20 000 mètres carrés, nous étions, étions leaders du marché euh, parisien. C'est pour vous montrer le, le phénomène très particulier d'accélération de la demande, mais surtout de, de cet aspect unique. Et puis, dernier point, euh, tout, tous les pays européens n'ont pas la chance de la France, à savoir, d'avoir cette géographie euh, où on est ni du Nord, ni du Sud, ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais en plus d'avoir un territoire de carrefour, on le voit bien, euh, soit pour les échanges de marchandises ou les échanges humains. Euh, et là, le, finalement, la data ne fait que reprendre les mêmes atouts de la géographie, vous voyez comme quoi ce, ce monde virtuel n'a pas grand-chose de virtuel. Il suit des réalités euh, physiques. Euh, alors ça, c'est une énorme chance hein, parce que tous les pays européens ont un grand hub. Donc c'est Madrid en Espagne, euh, c'est Dublin en Irlande, c'est euh, bien sûr Londres en, au Royaume-Uni. Euh, le la France va être le seul pays à avoir deux hubs d'envergure mondiale, c'est-à-dire concentrant des réseaux, bien sûr nationaux, mais aussi continentaux ou intercontinentaux, euh, permettant justement à ce que des plateformes, elles-mêmes, comme je disais, américaines, chinoises ou autres, puissent euh, utiliser ce centre de production, ce centre de distribution de contenu et ce hub hub.